0: Boa noite. Hoje é 12 de junho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Saiu mais uma pesquisa do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, Instituto Sucedâneo do antigo IBOP. O principal resultado foi que 53% dos consultados aprovam o governo Lula, contra 40% que o desaprova. Mas essa aprovação era de 57% em abril, o que significa uma queda de quatro pontos, ainda que dentro da margem de erro. A avaliação expressamente positiva daqueles que consideram o governo Lula ótimo ou bom bateu em 37%, contra 28% de ruim e péssimo e 32% de regular. Para avaliarmos essa pesquisa, hoje teremos a presença de Maria Caramesco Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 64, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome de Ópera Mundial, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Stick. Vamos à primeira pergunta de nossa noitada. De acordo com o cientista político Antônio Lavareda, o índice fundamental de qualquer pesquisa. Sobre imagem de governo, reside no recorte entre aprovação e desaprovação. O placar da última pesquisa IPEC, 53% a 40%, é motivo para comemoração ou preocupação do governo? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Boa noite, Breno, Milton, Valério. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre essa pesquisa. Veja, o Breno não deu um dado que eu acho que é importante, que na pesquisa anterior a aprovação do governo era de 57 caiu para 54. É uma oscilação muito baixa, né? É, e a desaprovação subiu de 35 para 37, também no, no, uma oscilação. Mas, assim, existe um movimento é, que eu acho que é, é captado por esta pergunta e por outras, né? de que a aprovação, no geral, está estável, com uma leve tendência a piorar. Ou seja, não está melhorando, porque senão os números cap é, captariam isso. Eu entendo que essa, essa tendência né, assim, de uma estabilidade, claro, a maioria aprova, está é, caindo muito lentamente, não está melhorando. Eu acho que este cenário era esperado, é, dado a situação do governo Porque veja, os programas sociais né, é, O movimento econômico do governo Ainda não deu, deu resultados mais robustos Que eu acho que é isso que vai mexer nesses números De maneira mais substancial é, Então assim, na minha opinião Não é surpreendente Não é motivo para comemoração Porque a aprovação do governo não está melhorando Mas também não é motivo para desespero Porque não está caindo substancialmente é, existe uma fratura que permanece, depois a gente vai comentar isso, embora é, já dá, há indícios de que tem um potencial de furar a bolha bolsonarista. Acho que essa pesquisa mostra isso, mas isso também era algo que a gente já sabia. É, assim, o, o próprio Lavareda também sempre comenta, Breno, você, você já entrevistou ele várias vezes e nos textos, ele sempre lembra que não dá para comparar pesquisa de opinião com resultado de eleição, porque são universos diferentes. O resultado da eleição, é, o, né, o Lula teve lá 50 e é, poucos por cento dos votos, é, era do total de quem compareceu. A pesquisa é do total do, do, do que seria o eleitorado. Então, dessa perspectiva, o, o governo conquistou terreno, né? ou seja, ele avançou, se, se você for considerar né, essa diferença de universo, o governo avançou terreno. Mas acho que o que é... é... Comparado
0: com as eleições.
1: Isso, isso isso exato pelo que eu expliquei né porque você tem que tirar a abstenção do resultado da eleição então mas um ponto essencial e aí para concluir é que eu acho que o governo não tem muito o que comemorar com essa pesquisa também não é não é motivo para desespero mas eu acho que mostra a urgência a importância fundamental de ter resultados mais robustos no plano das políticas públicas e é, dos resultados econômicos para que se consolide um avanço sobre o eleitorado bolsonarista e se quebre essa fratura que criou-se no país.
0: Milton Temer, a tua palavra. Sem microfone, Milton. Milton, Milton
2: você tem está sem isso? microfone. Eu acho que o Planalto tem que festejar tem que festejar por duas razões que eu diria é, é, em sentido inverso. Primeiro porque, para mim, por exemplo, é, eu considero o governo uma perspectiva de campo de esquerda, é, eu considero o governo muito positivo pela retórica de Lula, por aquilo que ele propõe em suas discussões e principalmente pelo que ele tem feito em política externa. Mas isso é exatamente o alvo principal de todas as campanhas, de todas as televisões contra ele. Ou seja, ele é visto como alguém interessante, positivo nessas campanhas de, de, de telejornais, quando se aproxima do Lira, quando faz composição, quando se acerta, e é criticado quando tem a coragem de condenar. Porque taxa de juros todo mundo é contra, mas ele condena a autonomia do Banco Central. E na política externa, vamos reconhecer o Lula praticamente enfrentou uma posição sozinho. sozinho. Agora, do ponto de vista interno, a retórica dele, que me agrada, certamente, é do desagrado das campanhas. Por outro lado, o que me desagrada nele e agrada as campanhas? Ele propõe coisas para as quais quem ele escolheu para fazer não topam fazer. Desculpe citações por e citar nomes, mas ninguém propõe brigas no campo econômico, ninguém propõe, como ele propôs, está na hora de fazer um ajuste social e não um ajuste fiscal, e fazer um ajuste, enfim, fazer o um arcabouço, fazer, é, é, entregar a Rui Costa e Padilha a condução da relação política, porque são dois social-liberais, não tem um enfrentamento. Quando eu penso que esse lugar já foi ocupado por alguém da dimensão política, na ocasião de um Zé Dirceu, você diz, porra, mas é um retrocesso brutal. Eu começo a entender por que Coacó que é vice-presidente do PP hoje. Dá para entender. Quando a gente ouve os discursos dos parlamentares do PT na, no dia do arcabouço, a exceção daqueles 20 que assinaram o documento com contestação e ressalva, Porra, é um discurso que nem o estucano fazia no tempo da privatização, defendendo é, é, as barbaridades do mandarinato é FHC. Então, objetivamente, eu acho que o resultado foi muito bom, porque não houve nenhum ponto nesses cinco meses, a não ser aquele dia em que ele enfrentou o dia 9 de janeiro, fora desse dia, não houve nenhum momento em que a mídia tivesse sido totalmente favorável a ele. Pelo contrário, isso para mim é questão fundamental na avaliação de uma pesquisa nesse momento. É como é que ele foi tratado com uma mídia e qual foi o resultado disso, diante do tratamento, no meu modo de ver, negativo da mídia, que atacou as posições dele de forma acerbada na política externa. E é, 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 eu não entendo, hoje eu entendo, como é que ele conseguiu manter um índice tão alto, tão próximo do pico de que é alcançado em outros governos nesse momento.
0: Valério Arcari com a palavra.
3: Bom, boa noite a todos. Boa noite, meu bom Milton, Maria Carloto, caro Breno. É, três notas breves. Bom, primeiro há uma oscilação previsível, né, no contexto <risos> da passagem dos 100 dias. É um intervalo em que, em geral, o governo que assume é beneficiado pelo impacto da vitória e, no caso da situação brasileira, não é possível diminuir o que foi o dia 8 de janeiro. Ou seja, o elemento central, quando nós olhamos em perspectiva este início de ano foi o 8 de janeiro. Nós assistimos a um ensaio golpista sem precedentes com a invasão dos palácios do Planalto. Então, nesse contexto, é uma oscilação previsível, não há nenhuma razão para haver maior preocupação. E isso significa que, no fundamental, nós podemos identificar que o bolsonarismo, embora mantenha posições no país está na defensiva há uma a uma reserva bolsonarista na apreciação do governo um em cada quatro brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo portanto nós estamos falando de 25% da população que eh, mantém eh, uma eh, identidade política associada ao campo da extrema direita não é uma novidade está alinhado com todas as pesquisas do ano passado que confirmaram que a audiência da extrema-direita vai muito além da liderança messiânica do Capitão, porque estamos falando de uma parcela muito importante da população, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 40 milhões de pessoas adultas, que se identifica com a ideia do Estado mínimo, privatizações, redução dos direitos. E, portanto, a ideia de que um, a saída para o Brasil deveria ser um governo autoritário. Ao mesmo tempo, quando nós lemos a pesquisa, quando é perguntado se o governo Lula foi. o desempenho foi melhor ou pior do que esperava. Nós temos é, uma, um dado que são 48% consideram que é pior do que esperava, mas com uma, uma variável é, que sai da média, que é que do Sul esse número atinge 63%, que consideram pior do que esperava. E, por último, evidentemente, este, este desempenho nas pesquisas é a expressão de uma situação econômica e social que se define fundamentalmente pela tendência ainda é, contínua de redução da pressão inflacionária, é, de uma redução lenta, mas também ininterrupta do desemprego e, de alguma maneira, pelo alívio que um Bolsa Família ampliado trouxe eh, desde que começou a sua distribuição. Então, eu diria, por enquanto, não há razões para maior eh, insegurança política. Breno.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Embora 56% dos eleitores de Bolsonaro é, na pesquisa IPEC, considerem como ruim ou péssima a atual gestão, 8% a avaliam como ótima e boa, enquanto 33% a classificam como regular. 41%, somando regular, ótimo e bom, 41% dos eleitores de Bolsonaro teriam uma apreciação entre favorável e, flex, é, e flexível frente ao governo Lula. Teria começado o degelo de parte dos eleitores bolsonaristas em relação ao governo? Com a palavra, Milton Temer.
2: Microfone, Milton. De rep... Eu, de repente, não segui o ritual normal, porque nós estávamos conversando antes do programa começar, e, evidentemente, eu quero saudar Maria... É... Valério e Breno, meus amigos, meus camaradas, com quem eu tenho muito prazer de participar desse, dessa live aqui. Que, aliás, eu gostaria mais de ver o, o Breno participando com a gente, né? mas ele é esperto, ele sai do fogo, joga, joga a batata quente na nossa mão e fica na posição de árbitro de longe. Mas tudo bem. Eu diria o seguinte, é, o que tá essa, isso corresponde ao que se presa... Quando, quando a pesquisa o que é o bolsonarismo no Brasil? Eu acho que o Valério até já deu esse ponto. O bolsonarismo no Brasil é 28%. O bolsonarismo. A votação em Bolsonaro é diferente do bolsonarismo no Brasil. Ou seja, quando o Bolsonaro chega a 48% ali no, no bico final, é porque uma grande parte ali do voto era o voto anti-PT, anti-Lula. É, mas isso não é obrigatoriamente... -bolso é, 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 bolsonarista, mobilizado, comprando arma, andando com uniforme militar. Eu acho que, evidentemente, esse pessoal, sim, pode estar agora no meio do caminho, até porque o Lula é muito esperto. É, é, eu não gosto de governo para todos. Na minha opinião, quando se quer governar para todo mundo, alguém está sendo traído, objetivamente. Porque quando você governa no regime presidencialista, você tem tá lado o único governo que não tem lado é o governo americano, onde democratas e republicanos dividem a subalternidade o complexo industrial militar da mesma forma, até com prejuízo às vezes pro, é, com mais gravidade para os democratas. Porque é evidente que no Brasil tem que ter lado. Então, querer acertar com todo mundo é complicado. Eu acho que o Lula faz isso e acerta pegando uma parte do... Mas eu tenho a impressão que o Lula perdeu uma parte de quem votou nele porque queria mudanças radicais Tais como a revisão das contrarreformas, não se tocou nisso. E vamos ter claro: não só o arcabouço. Eu aqui, num debate com vocês, disse: eu espero que, na reforma tributária, o arcabouço seja o motivo para o radar de entrar com o pé na porta e fazer o mínimo que se espera na questão do imposto de renda da pessoa física. Parece que eles nem vão tocar nisso. As isenções vão continuar e a preocupação é um imposto único. E eu tenho que ver Reginaldo Lopes, o coordenador da, do grupo que discutiu, porque não teve comissão especial para discutir a reforma tributária, fazendo o um discurso igualzinho do Aguinaldo do PP, pior ainda, porque ele disse, Bom, nós, temos, nós vamos conversar com o plenário e com os empresários. Eu digo um coordenador de reforma tributária que vem a público com a legenda do PT marcando a sua eleição e diz que vai conversar com os empresários e com o plenário, ele... Acabou a conversa com a chamada participação do povo trabalhador, dos movimentos sociais, enfim, da, daquele, daqueles que enfrentam essa injustiça tributária há décadas? Então, objetivamente, eu estou achando que, nesse quadro, uma parte, da, inclusive o que eu acho que pode não ter fortalecido o crescimento do, do Lula nessa coisa, é porque, ao lado da retórica dele, está havendo uma prática absolutamente conservadora. Manteve o café requentado, melhorado das chamadas. É, é, que, como o André Singer qualificou no livro sobre o Lulismo, o chamado reformismo fraco para compensar um, um, um pacto conservador de alta intensidade. Não é um pacto conservador de alta intensidade, digo de pronto. Mas eu acho que o Lula está querendo julgar dos dois lados. Vou ficar na história com o meu discurso, eu quis fazer isso, mas não consegui porque no Congresso não deixou. E bota na, para executar pessoas que não pensam isso que ele diz. Então, ele pode estar ganhando do lado do Bolsonaro e pode estar perdendo do laço do nosso lado, o que mostra a manutenção quase do mesmo, do mesmo é, percentual da própria eleição. Com a palavra, Valério Arcari.
3: Bom, Breno, na luta política e social não há como ganhar sem perder, se fazem escolhas. E isso significa que, quando nós consideramos essa, essa flutuação do eleitorado que votou no Bolsonaro, como já disse o Milton, há uma diferença entre o núcleo duro-duro do, dos neofascistas, que oscila em torno de 12%, 13%, a corrente da extrema-direita, que está ali entre os 25% e 28%, depois temos a votação do Bolsonaro, que chegou a 49%, ou se considerarmos o conjunto da população, 37%, por causa da defasagem que Maria Carlotto nos lembrou na primeira rodada. Então, nesse contexto, nós estamos falando da... de dois segmentos, eh, pelo menos, um pouco distintos nas camadas médias existiu provavelmente algum grau de alívio, porque a polarização eleitoral ela foi radicalizada, foi exacerbada, e existiam segmentos do eleitorado mais conservador preocupados, assustados com a ideia de que o Lula de 2023 fosse uma pessoa completamente diferente do Lula de 2003, depois da experiência da perseguição, da derrubada do governo Dilma do, dos mais de 500 dias de cadeia e que, portanto, o governo liderado pelo PT poderia iniciar um processo de transformações econômicas e sociais mais intenso. Havia medo do Brasil se transformar numa Venezuela. É, e há uma sensação de alívio, porque nestas camadas mais intermediárias da sociedade, este imaginário do envenenamento ideológico da extrema-direita, deixou raízes. Depois, passados os primeiros três, quatro meses, há uma sensação de alívio, porque Campos Neto está intocável, o governo negocia com o Lira, o arcabouço fiscal é aplaudido pelo Fundo Monetário Internacional, é reconhecido como... É um, um programa fiscal responsável, até inteligente e hábil por parte é, da classe dominante, seus porta-vozes liberais mais importantes, todos reconheceram que se trata de uma, de uma estratégia econômica que, no fundamental, orienta o objetivo central do capitalismo brasileiro, que é a, é a conquista do superávit primário, a redução da proporção da dívida, para garantir o sono tranquilo e uma vida intestinal saudável para os donos da riqueza do dinheiro. Então, evidentemente, não há como ganhar sem perder e, e o contraponto, eu não diria desta flutuação é, flexível, eu diria de uma atitude mais neutra, talvez, Breno, de, de setores das camadas médias, é que nas camadas populares, entre a população negra, entre os negros no Nordeste, há uma oscilação para baixo. E assim nós temos é, o desenlace destes primeiros 100 dias. O governo Ganham oferece uma sensação de alívio para as camadas médias privilegiadas e uma sensação de, de desconforto, ou se quisermos alguma desilusão, nas camadas populares mais exploradas, que não percebem que, no fundamental, a sua vida vai melhorar. Maria Carlotto, com a palavra.
1: Então, vou dividir minha resposta em três partes. A primeira é que eu acho que o Milton falou uma coisa muito importante, que, de fato, o governo, nesses primeiros seis meses, foi muito atacado pela imprensa, sofreu uma enorme artilharia da extrema-direita nas redes sociais que, a meu ver, não foi respondida à altura, então, dessa perspectiva, o resultado, seja ele qual for, é positivo, porque o governo se sustenta. Por outro lado, foram seis meses em que o governo praticamente restaurou e conseguiu restaurar todos os programas sociais essenciais. O Bolsa Família deu um aumento real de salário mínimo, embora tenha aí uma controvérsia em torno disso, do quanto foi real mesmo. Mas, enfim, cumpriu promessas essenciais de campanha. Né? A questão do meio ambiente, deu sinalizações nesse sentido. Então, eu acho que era também para. O que, o que eu quero dizer com, com essa informação é o seguinte: o que esse início né, de restauração é, tinha para oferecer, estão nesses números. Né? Ou seja, não, é uma mudança, não, não vai ter uma mudança substancial da correlação de forças que advinha dessa restauração. Isso é o mínimo que é a base do Lula esperava. Agora, para se avançar, é preciso mais. Agora, eu entendo que o, o que o Valério e o Milton disseram sobre um, uma decepção na própria base do Lula ou dos eleitores deles, os mais radicalizados, mas, por outro lado, o que os dados mostram, quando a gente olha, prova e desaprova, sobre, sobre algumas variáveis essenciais, como gênero, é, raça, região e, e é, renda, a clivagem essencial entre o bolsonarismo e o, e o petismo, a esquerda e a direita, permanece. Né? Então, pra, assim, entre pretos e pardos, ou seja, entre a população negra, a aprovação do governo vai a, a 61%. Né? Os brancos uhum. só 46%, abaixo da média. Né? Entre o no Nordeste é 75%, no Sul é 30%. Né? É, entre quem ganha até um salário mínimo é 70% de aprovação, 69% entre quem vai diminuindo, né? Quanto mais se sobe na escala de renda acima de cinco salários mínimos, só 42% aprovam um o governo. Entre evangélicos é 39, entre é, católicos é 64. O que, que eu estou querendo dizer com isso? As clivagens essenciais ainda são absolutamente determinantes. E o bolsonarismo, que são os brancos, ricos, os homens, né, do Sul, Sudeste, eu acho que continua muito homogêneo, assim, muito blocado contra o governo. Esse é o núcleo duro do bolsonarismo. O Lula consegue avançar nas franjas disso, né? ou seja, naqueles eleitores é, que não são exatamente a base, o núcleo duro do bolsonarismo. As clivagens essenciais permanecem e eu acho que é para essa essa é a base que o Lula não pode perder.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. No sentido contrário da flexibilização, da possível flexibilização de parte do eleitorado de Bolsonaro, o governo Lula perdeu apoios na sua própria base eleitoral. Em janeiro, o IPEC identificava que 76% dos eleitores nordestinos de Lula tinham uma expectativa de que o governo seria ótimo ou bom e a avaliação de ótimo ou bom caiu para 45% na atual pesquisa. Estou aqui me referindo apenas aos eleitores de Lula em outubro, e não ao total dos eleitores. Caiu, portanto, no Nordeste de 76 para 45%. Entre eleitores com renda, eleitores de Lula com renda de até um salário mínimo, a queda foi de 62 para 43%. O dobro da frustração do segmento de renda mais alta, acima dos cinco salários mínimos. E se nós analisarmos um terceiro recorte, eleitores de Lula, que tenham apenas até o ensino fundamental, portanto, os menos escolarizados, 65% tinham esperança de que o governo seria ótimo ou bom, mas apenas 46% mantém essa opinião. Na avaliação de vocês, o que está provocando essa deterioração, e aí sim relevante, entre este núcleo de eleitores do Lula, que são exatamente os seus núcleos fundamentais, nordeste, baixa renda e baixa escolaridade. Com a palavra, Valério, não, perdão,
3: Valério Arcar, isso. Muito bem. Bom, evidentemente é a experiência da vida social. Para as amplas massas populares, Breno, a régua para fazer uma avaliação é a experiência o seu repertório de vida é é o determinante, é a vivência. E nós vivemos numa sociedade em que as condições materiais da luta pela sobrevivência são de uma crueldade extrema. No Brasil se trabalha demais. Mesmo comparado com os nossos países vizinhos, nem sequer podemos comparar com os padrões de vida dos países centrais, dos países imperialistas, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, mesmo se considerarmos a Europa do Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Sul da Itália, Grécia. As condições de sobrevivência no Brasil são terríveis. E não me refiro somente ao Nordeste, onde em inúmeros estados padrões de... de de sobrevivência que são muito próximos das condições da África subsaariana. Quando nós pensamos na periferia das grandes cidades, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Porto Alegre, nas periferias das grandes cidades, nós temos uma classe trabalhadora com contratos e uma parcela sem contratos que trabalha sobre jornadas de trabalho, jornadas muito longas, com salários muito baixos em que a questão fundamental é a gerir as dívidas. É impossível completar o mês somente com salário. É, eu fico chocado, por exemplo, quando foi anunciado o programa Desenrola, que tem como, um dos seus critérios, fazer uma campanha nacional de educação financeira do povo. Eu queria ver estes economistas sobreviverem um mês com até dois salários mínimos, não quero ser cruel, não com até um salário mínimo, com até dois salários mínimos, qual é a educação financeira que permite não se endividar uma família? É, é simplesmente é, espantoso, é assustador, é de uma crueldade política de quem não compreende a urgência. Então, é nesse contexto que há desilusão, é um processo lento. Mas há uma dinâmica de desilusão porque a régua das massas é a sua experiência de vida e as expectativas geradas eram, eram evidentemente grandes, porque a campanha eleitoral tem o papel de, de alguma maneira, animar a consciência de dezenas de milhões que a ação política coletiva, não somente o seu esforço individual, a sua ginástica, pessoal é o suficiente para melhorar a vida de que a ação coletiva o sonho, a paixão aquilo que é a magia da política que é que se nos unirmos e construímos força social de choque é possível mudar a vida mas evidentemente para que muitos ganhem alguns têm que perder e, infelizmente, a orientação do governo Lula tem sido a de governar a frio e perdeu a oportunidade depois do 8 de janeiro. Então, nós tivemos uma circunstância excepcional no Brasil em 2023. A história nos deu de presente uma oportunidade. E há momentos em que é, o papel da esquerda é dar um empurrão na história. Breno, nós tivemos o 8 de janeiro, eles se lançaram numa aventura enlouquecida para tentar incendiar o país e colocar em movimento tropas das Forças Armadas e fracassaram. A resposta foi tímida. Ou seja, o governo não chamou a um ato sequer nacional contra os golpistas para fazer o ato em São Paulo, que juntou 50 mil, foi preciso a Povo Sem Medo dar o soco na mesa e dizer amanhã nós vamos às ruas em São Paulo contra os fascistas, contra o golpe. Então, eu creio, Breno, que os números da pesquisa não são surpreendentes. É natural que haja uma certa desilusão, porque o que prevaleceu nesses 100 dias, ainda que tenham ocorrido medidas progressivas, para a experiência da vida das massas é inércio. E, portanto, uma parte do povo está se perguntando quem governa, o Lula ou o Lira? Quem é que governa no Brasil? O Lula ou o Lira? Breno.
0: Maria Carlotto, com a palavra.
1: Não, eu no geral, concordo com tudo que o Valério disse, mas eu queria é, dizer o seguinte. Quando você olha aprovação e desaprovação, que é o dado essencial de como está sendo avaliado o governo, a avaliação do governo no Nordeste, a avaliação positiva, a aprovação no Nordeste é de 75%. Esse é o dado. O que o Breno se referiu né, é a expectativa de como será o governo. E essa expectativa que caiu. Eu acho que isso está ligado à parte final da. Acho que é, o, a, no geral, é o que o Valério falou, mas essa questão, Acho que o que as pessoas tomaram consciência, e até o Lula tem dito isso, é que fazer o que o Lula precisa fazer é muito difícil, o Lula tem muitos obstáculos, tem o Lira, tem o Campos Neto no meio do caminho, vamos lembrar da pesquisa Datafolha, 79% concorda com o que o Lula enfrenta o Lira na questão dos juros, tem a imprensa... Eu acho que a gente é, é, não pode cair no erro. Veja, nós estamos falando da base lulista no Nordeste, não é isso? De, de quem votou no Lula. Então, nós estamos falando de um, de um público né, que, tem, que tem consciência dos obstáculos que o Lula enfrenta. E é por isso que a expectativa em relação ao governo cai sem que a aprovação do governo caia. É isso que explica. Então, eu não acho... Né, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe e aí é, eu, eu tenho acho que o Valério não, não, é, tem razão quando ele ele diz que o enfrentamento não foi à altura. Eu acho que é, e o Lula tenta fazer isso, mas o Lula ainda não tem assim uma campanha de comunicação e um movimento do conjunto de governo que aponte nessa direção de politizar os conflitos. Aonde estão os obstáculos? Certo? Ah, o Lira, claro. O, ele não vai para o enfrentamento direto ele com o embora ele até tenha feito isso em alguns discursos né vou mostrar, mas assim, eu acho que tem um, um, uma questão de, de, de quem são os nossos obstáculos quem são os nossos é, adversários, aonde precisa ter um enfrentamento maior, por que precisa ter gente na rua, então o que eu sinto é, é a queda dessa, dessa expectativa positiva tem a ver com uma consciência dos obstáculos e uma consciência das deficiências do governo para enfrentar esses obstáculos. Né? Então, eu tenho a sensação né, que as pessoas falam, Bom, o Lula está fazendo o que pode, por isso que a aprovação dele é tão alta na base social dele, 69% entre quem ganha até um salário mínimo, né? mas, ao mesmo tempo, precisa é, assim, politizar essas relações e tensionar, isso que o Valério chamou de governar quente, tensionar para que a sua base social se põe em movimento e faça essa mágica da política. Né? E aí, quem sabe, a expectativa abra caminhos e essa expectativa melhore.
2: Muito bem. Com a palavra, Milton Pellet. Marcar duas coisas distintas. A gente constata, uma para estar nos 53%, a gente, constatando aquilo que se perdeu no próprio campo, que se ganhou no campo oposto, junto aos eleitores de Bolsonaro, existe uma quase correspondência naquilo que foi perdido no nosso campo. Então, eu acho que existe coerência no que está acontecendo. A pesquisa tem alguma coisa a ver? Porque a mídia que ataca Lula ataca Lula naquilo que me agrada. Mas é... A mídia apoia Lula naquilo que agrada aos bolsonaristas. A mídia acata Lula no comportamento de que faz Haddad, segundo nota colocada no jornal o Globo no domingo, virar Quindim da Faria Lima. Faria Lima está encantada com Haddad pela competência que ele teve e que teria faltado a Dilma de fazer o jogo da direita com o apoio da esquerda. No ajuste fiscal e agora o que tudo indica, também na chamar de reforma tributária um arreglo, um arreglo de composição, de juntar uma série de impostos indiretos e só tratar da área de consumo e chamar isso de reforma tributária é brincar com bom senso de quem vem lutando por reforma tributária dentro da linha do PT há anos, há décadas. Então, objetivamente, eu acho que tem lógica no que está acontecendo. A verdade é que o discurso de Lula é uma coisa. A prática do governo de Lula ela vale em alguns, em alguns pedaços, em outros não. Na, e a questão da economia política, para mim, é essencial na definição de um governo, de um poder. Ele não se marca pela política comportamental, ele não se marca pela inclusão, pelo apoio ao empreendimento, isso tudo é julgar, o jogo do capitalismo quer julgar. O que marca é uma afirmação em economia política. Agora, quanto à mobilização... Eu concordo, mas não é nós que temos que fazer a comunização. Ali do lado da gente, num quadro muito mais conflituoso que o brasileiro, que é o quadro da Colômbia, não esquecemos que a Colômbia... O, 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 o Pedro herdou uma colônia, um Porto Rico na América do Sul, com um militar americano dentro do continente, com uma direita ultra-organizada, com uma direita organizada e com o apoio de uma parte fundamental do narcotráfico, que é poupado, que é o, o cartel de Cali. Isso está no esquema do, do, do Uribe, eu ia dizer do uberismo, do Uribe, está no esquema do Uribe há algum tempo, consagrado lá. Então, objetivamente, o que faz o, o, o Pedro? Ele não vacilou. Ah, é, quer dizer que esse congresso não topa a Defesa da saúde pública, como eu propus para ir para a saúde privada. Então, vou capar os ministros dessa base do Congresso. O Lula está conversando. Ou seja, chega a ser ridículo o contraponto entre a realidade do executivo e a, o que seria a base social, do, a base política do executivo dentro do Congresso. Tem um exemplo do lado. Agora, quem que fez o, o, o Pedro? E eu vou encerrar. Pedro foi para a rua ele convocar. Ele foi correr o país convocar o povo para a rua. É a posição Antes... de fora para dentro, de baixo para cima. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição
0: financeira de nossa audiência para a Ópera Mundi, Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o superchat ou super sticker. A quinta é através da ferramenta. Valeu, valeu demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Contribua. Se alguém pensa que com a eleição do Lula a mídia independente teve alguma colher de chá, tirem o cavalinho da chuva. Não há publicidade governamental de peso nos veículos da imprensa alternativa. Ela continua a depender da sua audiência, a depender dos seus leitores. Portanto, faça a sua contribuição. Eu vou fazer uma pergunta que ainda fica, digamos, nesse mesmo tema da, pergunta, da questão anterior. É, é possível que se, se dizer que os programas sociais que foram sendo reconstruídos ainda não teve tempo de ter repercussão nas camadas populares, exatamente aquelas de menor nível de escolaridade, menor renda e concentradas no Nordeste. Farmácia popular, mais médicos, Minha Casa Minha Vida não deu tempo. Mas chama a atenção uma questão. Por que não há impacto nesses setores a consolidação e ampliação sensível do Bolsa Família. O que, que vocês acham que isso demonstra? É, o, este eleitorado popular pode estar menos sensível aos programas emergenciais? Com a palavra, Maria Carloto.
1: Bom, Primeiro, duas coisas. Primeiro, eu acho que é, 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 eu não diria que ele está menos sensível, porque o Lula não perdeu essencialmente esse eleitorado. Ele pode não ter conquistado, mas ele não perdeu. Então, é, mesmo com a situação econômica Sim, mas, muito.
0: Isso, sobre perdoe, só uma rápida interrupção. Quando eu digo perder, é assim, a relação entre a expectativa na primeira semana do governo, que é aquela registrada numa pesquisa do IPEC, e o resultado da pesquisa agora mostra uma frustração entre expectativa e realidade cinco meses depois. Mas, Aí você
1: pera, eu só entendi o que você está falando porque eu acho que você está comparando coisas que não são... A expectativa com expectativa? Ou você está comparando a expectativa com o um que efetivamente se reverteu em ótimo impacto. Na
0: primeira semana de janeiro, o IPEC fez uma pesquisa e ele registrou que 76% dos eleitores do Nordeste, 62% dos eleitores com até um salário mínimo e 65% com os eleitores, sempre eleitores do Lula, que tinham votado no Lula em outubro, tinham a expectativa de que o governo seria ótimo ou bom. Cinco meses depois, esse mesmo eleitorado é, compara... Esse mesmo eleitorado responde sobre sua avaliação atual do governo. Aquele 62% de ótimo e bom de expectativa no Nordeste caiu para 43% de realidade. Aquele, 70, perdão, aquele 62% do, 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 entre os eleitores até um salário mínimo de que a expectativa era ótimo e bom, na avaliação atual, caiu para 43%. 76% dos eleitores do Nordeste caiu para 45%. E no, no nível de escolaridade até o ensino fundamental, os 65% caíram para 46%. Ou seja, a avaliação comparada com a expectativa, ela sofreu uma redução.
1: Então, Breno, é que eu acho que você está comprando. Assim, eu entendo, mas eu não consigo comparar essas duas coisas. Porque uma coisa é se, é se você tivesse perguntado para essas pessoas qual é a expectativa que elas têm hoje. Se essa expectativa caiu, poderíamos comparar, porque são perguntas diferentes. Eu tenho dificuldade de fazer essa... essa... Esse movimento automático que você está fazendo, certo? Entre a expectativa e o que eles realmente avaliam. Né? É assim, não sei se eu me fiz clara. Eu acho que são coisas diferentes. Não dá para. Eu não posso dizer que é porque tinham 75% e agora só 43 avaliam como positivo, que houve uma queda, porque as perguntas são diferentes. A começar, que a pergunta de janeiro era sobre o governo todo. E a resposta agora é o que foi feito até o momento. Eu tenho dificuldade de fazer essa comparação. Mas, em todo caso. O que eu acho, é, esse, foi o que eu disse na minha primeira pergunta, o que a restauração dos programas sociais podia entregar, já entregou. O que precisa daqui para frente, é, na minha opinião, são programas novos, né, que efetivamente apontem para uma solução para o dilema econômico do país. Né? Então, assim, o que o governo Lula vai entregar na economia para frente? Né? Reindustrialização, geração de mais empregos, então, eu acho que o que essa, o que essa pesquisa né, do IPEC me mostra é que o, o que foi feito até agora, né, o, que já, o que foi entregue em termos de restauração né, do que tinha da então, Bolsa Família, mas então, embora o Mais Médicos de Farmácia Popular não tenha dado impacto ainda, mas ainda é nessa chave da restauração. O que vai ter impactos positivos... É, mesmo são, são é, programas novos, é uma solução para o dilema econômico, é baixar juros, é o país voltar a crescer, e, e parece que os indicadores são positivos nesse sentido. Então, o governo Lula tem tudo para é, caminhar bem. Agora, eu realmente tenho dificuldade de comparar expectativa com avaliação real, porque eu acho que são coisas diferentes. Né?
0: Muito bem. Com a palavra, Milton Temer.
2: Bom, a minha, a minha sensação... Espera aí, agora o tempo está correto. Eu sou agora anotei que tem um reloginho. A minha sensação é a seguinte. Café requentado é o que parece que caiu na, no, no imaginário dessas pessoas, daquilo que foi um café em primeira mão quando lançado no primeiro mandato de Lula e que o próprio Bolsonaro fez a primeira requentada. O que o Lula propõe agora, ele manteve o que Bolsonaro criminosamente fez no segundo semestre do ano passado, com a tal, com 600 reais, que assumiu para ele na campanha. Isso na cabeça do, 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 de quem tem interesse direto, eu sei, muito bom, manteve, mas não melhorou. Isso não é uma novidade que faça saltar Isso mantém pode estar aí uma parte do, dos setores mais populares que saíram fora, pode estar nisso. Esse café não é novo, esse café tem o gosto de requentado do requentado. Então, objetivamente, eu, 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 ou o, o Lula vai para um fato concreto, e ele tem três anos de governo pela frente, mais seis meses, pelo menos, ou vai para um fato concreto de transformação do quadro da economia política nesse país realmente fazendo pagar, aliás, o prometido, o ajuste social no lugar do ajuste fiscal, fazer com que concretamente se jogue pesado numa reforma tributária pelo qual a receita aumenta, não é porque fique com compensações, mas porque passa a cobrar de quem está se beneficiando do privilégio das exceções, que está se beneficiando de uma escala que é mais desonesta que a escala da ditadura, é mais injusta a... O que o, o, nós temos hoje, uma escala da reforma da, 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 do tributo da pessoa física, taxado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu piorar e muito aquilo que foi herdado da ditadura. A ditadura tinha uma, uma escala de tratamento do imposto de renda de pessoa física melhor que da, do, 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 do que o do Fernando Henrique, o que ele fez. E o que o Lula, durante todo esse período, não tocou nessa injustiça. Manteve a injustiça do Fernando Henrique. É aí que ele tem que mexer para realmente aumentar e ampliar a sua base no setor popular e aumentar a sua base em pessoas que pensam como eu, se é que elas têm que ser levadas em conta na avaliação de um governo atualmente. Eu vou deixar 27 segundos de presente para o meu amigo Valério.
0: Valério, cari com a palavra.
3: Essa foi boa, meu bom Milton. Melhor ainda foi a pergunta daquele que nos acompanha e está inquieto, desafiando o desafiando Breno a responder se ele é ou não trotskista. Ah, trotskista.
2: Isso me Bom. faz lembrar aquele debate sobre o livro do, do Padura e a tua intervenção depois da apresentação dele. Sim,
3: episódio incrível, espantoso. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que as massas populares, a psicologia social das massas populares, elas são muito pacientes. Ou seja, a esquerda, o governo Lula, que se apoia no, nos principais movimentos sociais, tem um tempo histórico para desenvolver uma estratégia de governo. Mas esse tempo ele não é indefinido. Ou seja... A imensa paciência das massas tem limites e isso significa que a estratégia do governo ela tem que compreender eh, o sentido do tempo na luta política. Um governo pode e deve ter um papel educador da consciência de dezenas e dezenas de milhões de pessoas, como foi relatado há pouco pelo Milton citando a experiência da Colômbia, ou seja, o governo em si é um instrumento de educação, organização e mobilização popular quando ele está disposto a fazer reformas estruturais que têm um impacto naquilo que, na linguagem marxista, nós chamamos a relação social de forças. Por exemplo, nós estamos agora diante do desafio, aparentemente dentro de um mês, da, da votação da reforma tributária, que aparentemente vai ser simplesmente um rearranjo das formas de cobrança do imposto sobre o consumo. Sem nenhuma iniciativa... Foi não incluído não o comer. IPVA
0: sobre jatos e barcos. Não te ouvi. Foi incluído o IPVA
3: sobre jatos e barcos. Bom... E PVA sobre jatos e barcos é uma medida progressiva, mas é essencialmente uma reformulação das regras da cobrança e redistribuição dos impostos sobre o consumo, que no Brasil tem um peso desproporcional. Cito esse exemplo porque uma das questões centrais no Brasil, é o problema fiscal que o Milton referiu, ou seja, os donos da grande riqueza e do grande patrimônio não são taxados, são poupados, e há um peso desproporcional da carga fiscal sobre os setores médios. É insano no Brasil que professores e professoras metalúrgicas e petroleiras paguem 27,5% de alíquota de imposto sobre os seus salários, que ficam retidos na fonte, Enquanto os realmente muito ricos eh, alegremente estão isentos. Então, eu diria que o papel educador e mobilização, o exemplo eh, da, do Petro, são importantes. E é possível mobilizar. A parada gay de ontem colocou em movimento... Massas imensas nas ruas de São Paulo num ato antibolsonarista. Está convocado para o próximo domingo também aqui na capital, na Paulista, um ato contra o, o marco temporal. Ou seja, nós temos possibilidades de começar a acumular forças para mudar a relação social que o mundo do trabalho tem diante do mundo do capital, mas o governo não pode ser neutro diante disso. Ele precisa ter iniciativa política, uma linha estratégica que abra o caminho para reformas mais profundas que, são, que remetem essencialmente à redução do desemprego, à elevação dos salários, da participação da massa salarial na renda nacional. E isso não é possível sem conflito. Tem que haver conflito e, portanto, a nossa inércia favorece a preservação do privilégio e desespera, é uma questão de tempo, eh, a paciência das amplas massas.
0: Vamos Precisa. à última pergunta, que tem direto ou indiretamente a ver com o tema da pesquisa. Qual a avaliação que vocês fazem de uma das áreas mais criticadas do governo, que é exatamente a da comunicação? Com a palavra,
2: Milton Temer. Ih, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Mas eu queria, em termos de comunicação, mostrar o que está agora na televisão para ver qual é o quadro trágico desse governo. Olha aqui. Para quem viu José Genuíno, tem que ver agora Zé Guimarães. Para quem viu Zé Dirceu, tem que ver agora Padilha. Realmente, eu começo a entender e justificar que não há comunicação que justifique, a, que possa explicar melhor o PT de hoje do que um quacuá vice-presidente do partido. Eu acho que o problema de comunicação não é um problema... O Lula faz a comunicação do governo. Quem faz a comunicação? Não é o... o aliás, eu prefiro o Paulo Pimentel no Congresso do que no Executivo. Paulo Pimentel é um excelente parlamentar, sabe, sabe fazer o confronto, Deve estar, no meu modo de ele devia estar no Congresso. Não, não precisa tirar ele da Câmara. Eu prefiro ele líder do governo, na Câmara, do que o Zé Guimarães, que é um cara que joga biriba com, com a direita do Congresso e não avança em nada, perde todas. Então, objetivamente, eu não creio, eu não sei te dizer como é que eu vejo essa comunicação. Ela, ela, ao contrário, eu acho que o que tem de comunicação e o que o Lula anuncia educativo, na retórica dele, quando ele denuncia a questão do Banco Central, que eu acho uma questão fundamental a ser revista, e quando ele fala a expressão ajuste social no lugar da ajuste fiscal, ninguém dentro do PT fala melhor do que isso. Então, eu acho que eu não sei te dizer, eu não saberia dizer como é que... Não, o, problema do... o problema não é a comunicação do governo, o problema é como é que os meios de comunicação tratam o governo. E isso independe da comunicação do governo. Quem pode fazer esta comunicação não é o, o, o Paulo Pimentel na Secretaria de Comunicação, não é nem Hélio é Doyle na, na EBC, não é, é o Lula com, transformando as belas tiradas que ele faz em fatos concretos. Isso aí é que seria a forma de neutralizar a contracomunicação que os meios de comunicação privados fazem sem nenhum, sem nenhum, né, nenhuma hesitação no interesse do grande capital privado. Eles são anticonstitucionais os telejornais. Sei você anti porque eles são plataformas de partido político. Eles não são meios de informação. Isso pode ser feito no jornal que você vai comprar na banca, mas não pode ser feito no meio de comunicação. TV aberta, principalmente rádio, é, abertos, que entram na tua casa é, por concessão do governo. E eles fazem, fazendo lavagem cerebral permanentemente. Mais, mais nove segundos para o Valério. Valério Arcari, com a palavra.
3: Eu acho que há um problema de comunicação, já foi identificado. Começa é, pela pelo fato de que o governo não tomou a iniciativa de chamar a rádio, a uma rede nacional em TV e rádio aberta, diante dos fatos fundamentais que aconteceram ao longo dos, destes, digamos, primeiros é, cinco meses do, do governo. Houve mais de uma oportunidade em que era necessário que o próprio Lula se dirigisse à nação. Diante do, do, do momento dramático, mais de uma vez, momentos concordo, dramáticos que se concordo. Mas concordo. É, o, o, o desafio neste terreno, aquilo que nós, na, na, na tradição trotskista, chamamos o desafio de um programa transicional, é que há numa, no Brasil uma, um quadro que é arcaico, retrógado, é obsoleto e é quase absurdo. Algumas famílias controlam grandes grupos de comunicação e operam como partidos políticos, não dando contraponto, não tem a outra versão. E há uma permanente é, campanha ideológica para legitimar que os interesses dos proprietários são invioláveis, que a reforma agrária... É, é regressiva é, e, e é uma ameaça à sagrada propriedade privada do, 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 do latifúndio. Então é nesse contexto de disputa ideológica quase permanente na TV aberta é que se coloca o desafio da comunicação passa fundamentalmente pelo fato de que o governo não pode continuar é, vendendo propaganda para redes que sabotam o próprio governo e no lugar de construir uma TV pública que seja plural que haja espaço de debate político na televisão brasileira não há debate político Breno qualquer pessoa que teve a oportunidade de sair do Brasil assiste a TV mesmo quando são grupos privados em outros países, e fica simplesmente é, espantada, surpreendida, porque há programas de debate político. No Brasil, não há programas de debate político semanais. Os grandes temas eles ocupam um espaço mínimo dentro do noticiário da TV aberta. E a TV aberta e as rádios continuam sendo canhões fundamentais você acabou de nos informar que mesmo a mídia alternativa não recebe, não recebe verbas de, do, do governo. Então, nós temos uma situação em, na qual, eh, apesar da mudança da relação política de forças com a, a derrota do bolsonarismo, no campo da comunicação social nada mudou. Nada mudou, Breno. Houve medidas progressivas em outros terrenos. O Lula, o Lula vetou a decisão do Vale Tudo na Mata Atlântica. O marco temporal está em disputa, para citar dois. Mas, no terreno da comunicação social, os grandes grupos privados continuam operando de forma incólume, preservando o monopólio que tem na disputa de ideias no país, o que é absurdo. Brandi com a palavra Maria Carnoto.
1: Não, eu acho que no plano da comunicação de massas, rádio, e TV, a Valéria tem razão. Tinha que ter mais claramente um programa de democratização. Né? Você tinha que estar mini, mesmo entregando o Ministério né, para a governabilidade. Qual é o plano? É porque a gente diz, ah, mas é porque entregou para. Mas também não tinha um plano muito claro. O que fazer com esses com, né com TV e rádio? Agora. É, eu acho que, então, temos um problema aí. Por outro lado, né, é, o bolsonarismo se fez sem é, ter apoio da grande imprensa, e é, no rádio e TV, e pelo contrário, né, uma oposição permanente que se sustentou. Se sustentou por quê? Porque tinha uma estratégia de comunicação nas redes sociais, né, e não só nas redes sociais, é, né, comunicação é, social né, dos seus militantes que tinha uma estratégia né? e uma estratégia que tinha no centro, por incrível que pareça, a figura do Bolsonaro. Ele falava, ele dava comando, ele dava instruções, ele politizava. Né? Então, o que eu sinto falta é concordo com o Valério. Um plano de democratização dos grandes meios, né? Isso podia, mas também, paralelamente, um plano, uma estratégia de comunicação para essa nova realidade, né? Porque é, é fato que hoje muito da comunicação passa à margem. E, na verdade, gente, vamos falar a verdade, né? já passava à margem em 2005, 2006. Porque, com toda a campanha contra o Lula, pós-mensalão, o Lula se reelegeu em 2006. Por quê? Porque passou ao largo do que diziam, é, do que a grande imprensa é, é, falou e deixou de falar. Então, tem que ter um plano de comunicação. É, e aí não, não é só técnica, né? é uma estratégia de governo que tenha, na, a partir do Lula, um plano de politização, de engajamento, de mobilização, para que as pessoas se sintam parte do processo de comunicação. Né? Mas isso pressupõe o Lula orientar. Por exemplo, né? já se fala, falou aqui, e eu acho que é, o, é, é, é bastante evidente, que no dia 8 de janeiro ele tinha que ter feito uma rede, ele não podia ter dado uma coletiva do jeito que ele deu, ele tinha que ter aberto uma rede de, de, de rádio e TV e dado é, orientações mais claras. Na votação do, mar, da, do marco temporal, qual é a posição do governo? Então, tem uma série de temas que o, que o Lula precisa falar, precisa orientar, né, Dar, é, é, quando eu digo orientar, é, 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 é posicionar a sua base, né? para que ela se comunique de maneira espontânea, porém organizada, nas redes sociais. Isso foi fundamental na campanha, principalmente no segundo turno. Tinha a instrução, o tema é esse e a, 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 assim que se deve tratar. E agora parece que essa, essa comunicação, essa, essa estratégia de comunicação, tendo o Lula à frente, está um pouco manca. Muito bem.
0: Ah, um Vamos lá... A... Opa! Como?
1: Um pouco falha.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas Conversei hoje com Maria Carlotto, Valéria Arcari e Milton Temer. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite boa sorte a todos e a
3: todas. E as ruas no próximo domingo... Paulista, não ao marco temporal. Se o Lula não convoca, o Valério
2: convoca
1: aí, ó.
3: <risos> Palmeiras.
0: Poxa, lá tem a mesma capacidade convocatória.
1: Tá
3: ruim, hein? Aí é, é difícil. O
1: tipo corintiano tinha mais chance. <risos>